0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast TCM Ernährung und Nachhaltigkeit für die ganze Familie. Dein Podcast für Infos rund um die TCM Ernährung, Nachhaltigkeit und natürlich Familie. Mein Name ist Stefanie Schattauer und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Folge... Möchte ich dir erzählen, warum es Sinn macht, nachhaltig zu leben, vor allem aber, wie du das mit Leichtigkeit auch mit Familie umsetzen kannst und ich gebe dir einige Tipps an die Hand, um wirklich gleich damit anzufangen, denn es muss nicht kompliziert sein. Was bedeutet denn nachhaltig zu leben und vor allem, wie kann man das umsetzen? Du hast es in der Hand, deinen ökologischen Fußabdruck massiv zu verbessern und das mit Kleinigkeiten. Und gerade wenn du Familie hast, finde ich es umso wichtiger, das Ganze umzusetzen. Warum solltest du das machen? Gerade wenn man Familie hat, sind gewisse Dinge, also wenn du ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, weiß ich nicht, sieben Kinder hast, ist es doch einfach super praktisch, in den Supermarkt zu gehen, irgendwas Schnelles, Kleines zu kaufen für die Kinder. Das ist in Plastik verpackt ganz, ganz oft und das macht einfach sehr, sehr viel Müll. Aber es ist so praktisch. Also ich gehe davon aus, wenn du mir jetzt hier zuhörst, dass du dich mit Nachhaltigkeit schon auseinandergesetzt hast. Aber es kann auch sein, dass du denkst, ey, ich kann das alles nicht umsetzen, was die Leute da immer quatschen plastikfrei zu leben, minimalistisch zu leben. Bitte, ich habe drei Kinder, Minimalismus kriegt eine ganz andere Aussagekraft. Es ist allerdings so, ich dachte das auch lange Zeit, bitte, wie soll ich plastikfrei leben? Wie soll ich minimalistisch leben? Das ist nämlich schon etwas, was ich möchte, einfach nachhaltig zu sein. Bis ich gemerkt habe, dass ich mit kleinen Babysteps einiges, wirklich einiges verändern kann. Und das noch größere Warum ist für mich, dass ich meinen Kindern beibringen kann, dass es eben nicht egal ist, dass es um jeden einzelnen Menschen geht und dass jeder einzelne Mensch was ganz Großes verändern kann. Vor allem Selbstverantwortung zu, zu übernehmen. Das ist ein Thema, das sich bei mir absolut durchzieht, Selbstverantwortung bei Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz großer Stichpunkt. Jetzt habe ich erwähnt, Baby-Steps kannst du machen. Du hast es sicher schon oft gehört, hey, reduziere dein Plastik. In den Supermärkten gibt es so gut wie keine ähm, Plastiktüten mehr, äh, schon gar nicht kostenlos. Wenn, dann kann man sie kaufen, wenn überhaupt noch. Es gibt nur mehr diese Papiertüten wo ich mir auch die Frage stelle, hey, wie nachhaltig ist das, die ganze Zeit Papiertüten zu kaufen? Natürlich ist es schon viel, viel besser für unsere Welt, wenn du kein Plastik mehr kaufst, sondern Papiertüten verwendest. Doch es geht noch besser, noch einfacher. Und besser meine ich nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, wenn du Plastik verwendest sondern wenn du anfängst, die kleinen Dinge im Leben zu verändern, deinen Kindern zu zeigen, hey, schau mal, das kannst du absolut so machen, das funktioniert mit Leichtigkeit, denk einfach an deine Einkaufstasche, hab immer eine im Auto, immer eine am Fahrrad oder wo auch immer, dann bist du gar nicht gezwungen, dir etwas zu kaufen. Was kannst du verändern? Jetzt bin ich schon voll im Thema drinnen, aber mal ganz grob gesagt, Kleinigkeiten, die du verändern kannst. Der erste Punkt ist, auf alle Fälle weniger zu konsumieren. Das heißt, wenn du irgendwo stehst und du dir etwas kaufen möchtest, mach dir vorher Gedanken, ob du das wirklich brauchst. Brauchst du das vielleicht in einem Jahr auch noch, in drei Monaten noch? Ist das jetzt ein absoluter Impulskauf, weil, weil du das einfach toll findest, das jetzt zu haben, aber eigentlich weißt du genau, in drei Monaten wirst du das Ding, was du da jetzt gerade kaufst, nicht mehr benutzen. Vor allem, wenn es aus Plastik ist und vor allem für die Kinder. Ich liebe es natürlich, in meine Kinderaugen zu schauen, wenn die etwas bekommen. Die freuen sich über Geschenke. Ganz klar, das kennst du ja auch selbst. Aber ich kaufe meinen Kindern nichts wovon ich von vornherein schon weiß, das ist jetzt eine Eintagsfliege. Nur weil ich Ihnen damit kurz Freude bereite, macht es einfach keinen Sinn, weil es absolut nicht nachhaltig ist, wenn es in drei Tagen, drei Wochen oder drei Monaten im Müll landet, weil es kaputt ist, weil es aus billigstem Plastik ist und es vermüllt unsere Welt dauerhaft. Denk wirklich darüber nach, ob du das, was du jetzt kaufen möchtest, brauchst. Also wirklich weniger konsumieren. Auch bei Lebensmitteln ein ganz, ganz großer Punkt. Ich kenne das so sehr. Ich habe absolut das Gefühl, dass wenn ich Lebensmittel kaufe, das ist etwas, was tief in mir drinnen steckt, dass ich meine, meine Familie gut versorgen kann. Das ist so ein Urinstinkt, wenn ich nichts zu essen zu Hause habe, scheinbar nichts, dass ich das Gefühl bekomme, jetzt sollte ich einkaufen gehen. Schau mal in deine Schränke. Geh hin und schau, was da alles drinnen ist. Und wie viel verwendest du davon? Vor allem Getreide, Hülsenfrüchte und Gewürze. Wenn du gerne kochst, sind das garantiert drei Punkte, von denen du ausreichend zu Hause hast. Und in der TCM-Ernährung ist es auch so, dass Gewürze eine große Rolle spielen, vor allem die Vielseitigkeit, nicht immer mit denselben äh, Gewürzen zu arbeiten, sondern die Abwechslung, da hat man wahrscheinlich eine große Auswahl. Aber bevor du dir das nächste Getreide kaufst, das nächste, ähm, die nächste Packung Hülsenfrüchte, das nächste Gewürz, das du jetzt einfach gern hättest, versuch mal das aufzubrauchen, was du noch zu Hause hast und wirklich erst dann wenn etwas leer ist, dir etwas Neues zu kaufen. Du wirst sehen, was das für einen Riesenunterschied macht, wie nachhaltig du dadurch lebst und wie ähm, vielseitig plötzlich deine Speisen werden. Denn vielleicht ist der Buchweizen, den du schon lange im Schrank hast, eigentlich voll lecker. Du hast ihn nur nie verwendet, weil der Reis immer schneller griffbereit war und weil du mit Reis weißt umzugehen. Und um gleich beim Thema zu bleiben, natürlich der Konsum von deinem Getreide, von den Gewürzen, um einfach das mal zu überdenken und die Dinge zu verwenden, die du sowieso schon zu Hause hast. Es geht auch um den Konsum von tierischen Lebensmitteln. Das hat absolut mit Nachhaltigkeit zu tun. Dazu möchte ich gar nicht so viel sagen, weil ich denke, dass du so ein bewusster Mensch bist, dass du weißt, dass es Sinn macht. Und nachhaltig ist, wenn du tierische Lebensmittel kaufst, das wirklich dort zu machen, wo du weißt, es hat absolut gute Qualität, am besten Bio-Qualität beim Metzger deines Vertrauens, auch natürlich äh, Fisch, ähm, beim Fischhändler deines Vertrauens und nicht den Discounter 2,99 Euro äh, Hühnerbrust, ähm, Streifen zu kaufen, die vollgepumpt sind mit Hormonen und wenn du das Zeug kaufst, einfach die, ähm, unglaublich hässliche Art und Weise mit unseren Lebewesen umzugehen, zu unterstützen. Also absolute Nachhaltigkeit, auch bei diesem Thema. Ich habe dir aber eingangs gesagt, ich gebe dir viele, viele Tipps an die Hand und jetzt geht's ans Eingemachte. Bevor du kaufst, das habe ich dir schon gesagt, überleg wirklich, ob du das brauchst oder nicht. Egal, ob das Spielsachen sind, Möbel sind, Kleidungsstücke sind und, und, und. Überleg dir wirklich, brauche ich das? Bei Lebensmitteln genau das Gleiche. Brauche ich das oder brauche ich doch lieber erst das Getreide auf, das ich noch zu Hause habe und eigentlich noch gar nicht ausprobiert habe? Weiter geht's in der Küche. Jeder kennt sie. Ähm, Alufolie und diese Plastikfolie, mit denen man relativ einfach Dinge abdecken kann. Doch was passiert mit der Alu und mit der Plastikfolie? Nach einmal Verwendung landet das ganze Zeug in Müll. Dazu gibt es eine super, super geniale Alternative. Bienenwachstücher. Ich habe dir unten in die Shownotes verlinkt, was das eigentlich ist und wie du das ganz, ganz einfach selbst verwenden kannst. Eine geniale Sache, anstatt Alu und Plastikfolie zu verwenden, in Zukunft Bienenwachstücher verwenden. Ähm, das Schöne ist aber auch hierbei, bitte geh jetzt nicht her und schmeiß weg, was du schon zu Hause hast, sondern verwende deine Alu- und Plastikfolie bitte fertig oder schenk sie jemanden, wenn du das gar nicht mehr verwenden möchtest. Es ist auch nicht nachhaltig, jetzt die ganzen Sachen zu nehmen und einfach wegzuwerfen. Ein ganz, ganz, ganz großer Tipp für die Küche und für deine Nachhaltigkeit sind Twist of Gläser. Die guten alten Gurkengläser, Marmeladengläser, das, was man zu Hause hat und dann oft ganz mühsam zum, zum Altglascontainer bringt, diese Gläser behältst du in Zukunft auf. Denn darin kannst du so viel machen. Du kannst dir da zum Beispiel deine Speisen einfüllen, die du nicht mehr ähm, heute verwenden möchtest, sondern wenn du das morgen essen möchtest. Du kannst auch ganz, ganz leicht die Dinge einkochen, damit die Lebensmittel länger im Kühlschrank haltbar sind, bis zu sechs Wochen. Du kannst dir ganz einfach Dinge mit ins Büro nehmen, mit auf die Arbeit nehmen, nehmen oder für unterwegs mit den Kindern, diese Twist-Off-Gläser sind wirklich grandios. Wenn ich unterwegs bin mit den Kids am Nachmittag und ich weiß, oh, wir kriegen bestimmt Hunger, weil wir länger unterwegs sind, wir gehen, wir machen Ausflug, eine Radtour, wir sind irgendwie im Wald unterwegs. Ich fülle mir da zum Beispiel Nüsse ein, da kommen Kekse rein oder was auch immer. Natürlich haben die Twist-Off-Gläser ein bisschen mehr Gewicht als jetzt irgendeine Plastiktüte, die du mitnimmst aber es ist einfach so viel nachhaltiger. Wenn nämlich zum Beispiel ein Glas leer ist, die Nüsse haben meine Kinder aufgegessen, da ist irgendwo ein Brunnen, was kann ich machen? Ich kann das Glas auswaschen und zum Beispiel draus trinken. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, wenn du mit deinen Kids unterwegs bist, dass die in diese Gläser Blätter reinsammeln und, und, und. Also eine vielseitige Verwendung. Wenn du ein Glas mitnimmst, die haben das aufgegessen, die Kinder finden garantiert noch eine Möglichkeit, das Glas weiter zu verwenden. Aber nicht nur das, also wie gesagt, du kannst zu Hause ganz viel einkochen, kannst deine Lebensmittel ähm, drin aufbewahren, kannst sie mitnehmen. Twist-Off-Gläser sind so vielseitig in der Küche, du kannst sie verwenden, um draus zu trinken, du kannst sie als Vasen verwenden, du kannst dir darin zum Beispiel, du brauchst gar keinen Coffee-to-go-Becher. Wenn du jetzt noch keinen hast äh, und du trinkst deinen Kaffee sowieso ganz äh, zügig auf den Weg zur Arbeit aus, füll dir deinen Kaffee morgens einfach in so ein Twist-Off-Glas, in ein altes Marmeladenglas und nimm es mit. Der Kaffee bleibt garantiert in der Zeit, wo du den austrinkst, warm. Das dauert ja meistens keine drei Stunden. Und du sparst dir dadurch wieder irgendeinen Coffee-to-go-Becher, den du sonst kaufen würdest. Nächster Küchenhack, äh, den ich absolut liebe, jeder kennt sie, ähm, diese gelben Schwämme zum Abwaschen oder inzwischen natürlich auch absolut bunte Schwämme, die ähm, sehr praktisch sind in der Küche. Ich habe sie jahrelang heiß geliebt, wollte einfach nicht ohne diese Schwämme leben, denn ich bin einfach sehr viel in der Küche. Äh, ich liebe meine Küche und dazu gehörte es für mich auch, mit so einem Schwamm zu arbeiten, wenn ich einen Topf abwasche. Bis ich irgendwann einfach nachhaltiger dachte und mir Gedanken darüber gemacht habe, was ich mit diesen Schwämmen eigentlich Müll produziere. Denn wenn man viel in der Küche ist, wäscht man auch automatisch viel ab, trotz äh, Geschirrspülmaschine und natürlich wechselt man diese Schwämme regelmäßig aus. Was habe ich gemacht? Es gibt so wunderbare Bürsten, habe ich dir auch unten in den Show Notes verlinkt, mit Holzgriff. Diese Bürsten haben quasi wirklich mein Leben in der Küche verändert. Denn der Topf wäscht sich viel schneller aus mit dieser Bürste. Ich komme oft gar nicht so mit dem Wasser in Berührung. Nicht, dass ich ein Problem mit dem Wasser hätte. Aber oft ist es doch so, mit diesem Schwamm da rumzuwischen in diesen alten Kücheresten ist oft nicht so schön. Mit dieser Bürste habe ich einen langen Holzgriff und kann super genial meine Dinge abwaschen. Natürlich ist, dieser, ähm, ist diese Holzbürste auch zum Austauschen. Aber es ist aus natürlichen Materialien. Das heißt nachhaltig für unsere Welt. Und das Ganze funktioniert auch mit dem. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich, mir fällt kein anderer Name ein. Mit dem sogenannten Wettex. Du kennst doch dieses Tuch, mit dem du alles auch abwäscht und abwischt in der Küche, vor allem den Küchentisch und Co. Diese Tücher kannst du wunderbar ersetzen. Denn auch das wechselst du ja regelmäßig und ähm, schmeißt es oft weg. Das ist unheimlich viel Müll und dieses Material ist einfach nicht gut für unsere Welt. Wie machst du das jetzt? Wie kannst du dir das ersetzen? Du hast garantiert alte Stoffe zu Hause, garantiert irgendwo ein altes Handtuch rumliegen, das nicht mehr so schön aussieht, was verfärbt, vergilbt oder was auch immer ist. Und es wartet im Schrank quasi nur auf Weiterverwendung. Nimm dieses Handtuch und jetzt kommt der absolute Live-Schneidermeister-Hack meiner Schwester, denn ich saß da, habe mir dieses Handtuch zerschnitten in so äh, Größe von einem Wetteck, so wie ich mir das vorgestellt habe und habe mich dann hingesetzt und bei einem Handtuch, wenn du das äh, zerschneidest, äh, franzen die Ränder ja aus. Und ich habe mich hingesetzt mit meiner Nähmaschine und habe angefangen, über die Ränder zu nähen. Jetzt wird es aber so gewellt und es ist auch manchmal nicht so einfach, weil die Nähmaschine dir so den Rand reinfrisst. Meine Schwester, Schneidermeisterin, höchstes Level, meinte, Mach's dir doch einfach. Näh doch erst die Naht, so groß, wie du das haben möchtest, und dann schneidest du drumherum. Du hast es nicht so wellig und du tust dir viel, viel leichter. Also mein Tipp an dich, mach dir deine Küchentücher, deinen Wettex selbst. Nimm dir ein Handtuch, zeichne dir auf, wie groß du das haben möchtest, welche Form du haben möchtest. Nimm mit einem Zickzackstich rundherum und schneide dann am Rand der Naht aus. Aus einem Handtuch bekommst du so viele Teile raus und du produzierst damit keinen Müll mehr. Verwenden, wenn sie nicht mehr schön sind, in die Waschmaschine und gut ist es. Also ein genialer Tipp, den ich absolut liebe. Ein weiterer Nachhaltigkeitstipp. Vielleicht hast du jetzt noch ganz viele von diesen. Plastikboxen zu Hause, wo du einfach dein, dein, dein Essen drinnen immer gelagert hast ähm, oder wo du einfach die, die Jause für deine Kinder mitgibst und jetzt denkst du, hey, ich möchte nachhaltiger leben und ich möchte kein Plastik mehr verwenden. Es wäre jetzt absolut nicht nachhaltig, wenn du hergehst und diese Dinge wegschmeißt Also auch hier an dieser Stelle ein Tipp, bitte fang an, diese Dinge zu verschenken, wenn du sie gar nicht mehr zu Hause haben möchtest, zu verkaufen. Oder zu tauschen. Vielleicht hat jemand Bedarf oder sagt, hey, meine Kinder zerbrechen immer die Glasschüsseln, ich möchte etwas aus Plastik haben und möchte aber nichts Neues kaufen, weil nicht nachhaltig. Also kann man tauschen, verschenken, verkaufen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Mach nicht den Fehler, alles Plastik zu verbannen, wegzuschmeißen, sondern versuche, die Dinge wirklich wieder wiederzuverwenden, bis sie gar nicht mehr gehen oder eben, was ich dir vorhin gesagt habe. Auch ein, ein, ein Tipp, ohne den ich heutzutage nicht mehr leben möchte, ist Vorkochen. Wie du weißt, wenn du mir folgst, meine Leidenschaft ist natürlich die TCM-Ernährung. Das heißt, ich liebe es zu kochen, in der Küche zu stehen, in Kombination mit Nachhaltigkeit. Und jetzt denkst du dann, ja, was hat jetzt Kochen mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich habe es dir vorhin schon gesagt, versuch nicht so viel zu konsumieren, sondern die Dinge zu verwenden, die du schon zu Hause hast, um dann wirklich nachhaltig zu konsumieren. Und dazu gehört für mich das Vorkochen. Denn vielleicht kennst du das. Kinder kommen nach Hause, äh, von der Schule, vom Kindergarten. Ich habe so einen Hunger, Mama, ich möchte was essen. Oder du bist unterwegs ähm, und die Kinder äh, kommen von allen Seiten und sagen, ich will aber jetzt das und ich will das und eigentlich haben alle schon so Hunger. Was passiert meistens? Man geht in den Supermarkt und kauft sich irgendetwas, was absolut Mal verpackt in Plastik ist. Wenn du vorkochst und dir immer etwas vorkochst, zu Hause vorbereitest, was du natürlich auch mitnehmen kannst, kommst du gar nicht in die Situation, dass du etwas kaufen musst, was einfach auch hier wieder nicht wirklich nachhaltig ist. Ohne Vorkochen könnte ich nicht mehr leben und auch hier wieder, wie ich es dir vorhin schon gesagt habe, Vorkochen kannst du ganz, ganz einfach das gekochte Essen heiß in Twist auf Gläser, die vorher super ausgespült wurden, füllen, auf den Kopf stellen, abkühlen lassen, ab damit in den Kühlschrank und die Dinge sind äh, bis zu sechs. Wochen haltbar. Vorkochen ist absolut nachhaltig, vor allem auch, wenn du jetzt zum Beispiel Gemüse zu Hause hast, was ah, schon echt an der Grenze ist, weil du es vielleicht übersehen hast, dass du noch die, die Tomaten zu Hause im Kühlschrank, im Gemüsefach hast und ah, was sollte man aus denen machen? Heute ähm, brauchen wir irgendwie nichts mehr zu essen, es ist abends, die Kinder schlafen schon, dann stelle ich mich hin, mache zum Beispiel einen Gemüseeintopf, mache einen Gemüsesuko oder wie auch immer ich diese das Gemüse verwenden kann und dann koche ich es in Gläsern ein. Somit habe ich vorgekocht und am nächsten Tag oder in drei Tagen brauche ich nur das Glas aufmachen und wir haben etwas zu essen. Noch ein Nachhaltigkeitstipp, der ganz groß ist, wie ich finde, wenn du Kinder hast, kennst du sicher das Strohhalmproblem? <lacht> Kinder lieben Strohhalme, das kann man einfach nicht wegdenken. Und auch hier gibt es den super Hack. Es gibt Strohhalme, die man wieder verwenden kann. Das könnten sein Strohhalme aus Bambus, aus Metall. Natürlich gibt es auch welche aus Glas. Die finde ich nicht so optimal für Kinder, denn ähm, ja einfach die, die Bruchgefahr sehr groß ist und diese Strohhalme, Bambus, Metall kannst du einfach abwaschen, innen reinigen mit einer kleinen Bürste, die meistens mitgeliefert wird. Ich habe dir auch welche unten in den Show Notes verlinkt. Und somit sparst du dir Unmengen an Plastikmüll. Das ist gigantisch, wie viel Müll man hat, wenn man Kinder hat und Strohhalme benutzt. Am Anfang haben wir noch Papierstrohhalme benutzt, die auch ganz praktisch waren, weil wir welche geschenkt bekommen haben. Aber inzwischen bin ich einfach umgestiegen. Ich habe Bambus und Metall Strohhalme zu Hause und die Kinder und ich, wir lieben sie. Also ich finde, das ist eine geniale Möglichkeit, um auch hier einfach nachhaltig zu sein. Ja, es gibt dann noch eigentlich sehr, sehr vieles und es wird bestimmt wieder eine Folge geben für Nachhaltigkeitstipps, aber an dieser Stelle gibt es noch etwas, worauf ich auch unbedingt aufmerksam machen möchte. Es zieht sich schon durch die ganze Podcast-Folge, aber für Kinder im Speziellen gibt es ja so unendlich viele Sachen zu kaufen. Egal, ob das Lebensmittel sind, Kinderkekse, Kinderquetsches, Kinder irgendetwas, Kinder sowieso und Kinder sowieso. Das ist meistens das Gleiche, was man für Erwachsene auch kaufen könnte. Es ist nur kleiner und ganz oft einzeln verpackt. Das heißt im Umkehrschluss wieder, ich habe unendlich viel Müll. Ökologischer Abdruck gleich Katastrophe, sobald man Kinder hat und nicht darüber nachdenkt. Du hast die super geniale Möglichkeit, auch hier mit einfachen Mitteln sehr, sehr nachhaltig zu sein kauf diese Dinge gar nicht, wäre an dieser Stelle mein allererster Tipp. Und dabei muss ich lachen, weil es tatsächlich so ist, dass man auf ganz viel, was in diese Richtung angeboten wird, verzichten kann. Das heißt nicht gleichzeitig, dass meine Kinder auf all diese Dinge verzichten müssen, sondern es gibt da immer super nachhaltige Alternativen. Wenn du einen Unverpackt-Laden in deiner Nähe hast, würde ich es dir sowas von ans Herz legen, da mal hinzugehen. Nimm dir gleich ein paar twist auf Gläser mit, ein paar Stofftüten oder Papiertüten, was du zu Hause hast. Geh da mal hin, lass dich inspirieren und schau dir mal an, was du da eigentlich alles unverpackt kaufen kannst. Wenn du diese Möglichkeit nicht hast, um einfach wirklich Müll zu sparen, nachhaltig zu leben, dann versuch nicht Zehn kleine Packungen Reis zu kaufen, denn mit Kindern hast du oft eine größere Menge, was du verbrauchst, sondern eine große Packung von etwas. Es gibt Läden, wo du oftmals zum Beispiel einen 8-Kilo-Reissack findest. Das hat in der Masse weniger Müll, als wie wenn du lauter kleine Packungen kaufst und die Dinge noch zehnmal irgendwie einzeln verpackt sind. Zum Beispiel, mir fällt Reis einfach als gutes Beispiel ein, es gibt so diesen Express-Reis, der, der pro Portion nochmal irgendwie in Plastik verpackt ist, den du dann nur irgendwie in, in diesen Sack kochen muss und was weiß ich was, das braucht kein Mensch und produziert unheimlich viel Müll. Also auch darauf kannst du achten. Weil ich die Quetschis vorher erwähnt habe, das ist immer so ein Punkt, Kinder lieben diese Dinge und es ist natürlich super praktisch, weil du glaubst, du gibst da mit deinem Kind etwas Besonderes, es ist eine schöne Abwechslung zu einem, zu einem Stück Apfel, den sie eh sonst immer bekommen. Ja, dann kauft man halt mal schnell einen Quetschi. Mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass da nicht nichts drinnen ist, was ungesund ist für die Kinder, aber das ist eine sehr persönliche Meinung von mir, wozu es aber auch einiges im Internet nachzulesen gibt. Ähm, wenn deine Kinder oder dein Kind quetscht, wirklich liebt Und du das super praktisch findest, weil du das mitnehmen kannst. Es gibt eine Möglichkeit, wieder befüllbare Quetschi-Verpackungen zu kaufen. Die sind dann zwar meistens auch aus Plastik, aber es ist viel, viel nachhaltiger. Das heißt, du kaufst dir so etwas einmal, machst dein Obstpüree, dein Obstmus selbst, gibst es in die Quetschi-Verpackung rein und kannst es so ganz super einfach mitnehmen. Und ich finde es einfach noch viel schöner, weil es individueller ist und du genau weißt, was da drinnen ist. Die noch bessere Variante von Quetschis wäre, einfach in ein Twist-of-Glas dein Obstmus einzufüllen und deinem Kind mit einem Löffel zu füttern oder natürlich dein Kind, wenn es alt genug ist, selbst das Glas in die Hand zu geben und es kann da selbst raus essen. Also meine Kinder lieben es, vor allem die Vielfalt, wenn sie sagen, Mama, heute machen wir Himbeere rein oder Erdbeere, also natürlich saisonal, regional ist da auch ein ganz, ganz großer Punkt. Also du hörst, es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich mit kleinen Dingen nachhaltiger zu leben. Und das Ganze muss keinen großen Aufwand bedeuten. Saisonal, regional ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Je saisonaler du deine Lebensmittel wählst, umso nachhaltiger lebst du. Denn die ganzen Transportwege, die jetzt zum Beispiel eine Ananas im Februar mit sich nimmt. Das ist, also ich, ich denke, da brauche ich nicht viel mehr darüber reden. Das ist einfach was, über was man mal nachdenken kann und dann sehr, sehr einfach umsetzen kann. Wenn du dir jetzt denkst, Oh mein Gott, die Stephanie hat zwar recht, aber das hört sich für mich nach so viel Aufwand an. Baby-Step schön und gut und natürlich kann ich das alles so kleinweise versuchen, aber alles selbst zu kochen, diese ganzen Kekse für die Kinder selbst zu machen und alles irgendwie dann nur mehr selbst mitzunehmen, allein die Twist-Off-Gläser auszuwaschen, das ist ja so ein Zeitaufwand. Da möchte ich dir an dieser Stelle wirklich auch meinen Workshop Zeit ist relativ ähm, an die Hand äh, geben und einfach wirklich dich darauf aufmerksam machen. Habe ich dir auch unten in den Show Notes verlinkt, denn Zeit ist relativ für jeden von uns und wir können, wenn wir nachhaltig leben, ganz abgesehen davon, was wir unseren Kindern mitgeben und vorleben, alles wirklich auch mit Leichtigkeit schaffen, wenn dein Ziel klar vor Augen ist und äh, wenn du das einfach verfolgen möchtest, nachhaltiger zu leben. Dann lege ich dir diesen Workshop an die Hand. Da gebe ich dir wirklich unendlich viele Tipps, wie du mit deiner Zeit besser umgehen kannst, mit deinem Zeitmanagement besser umgehen kannst, um all diese Dinge auch wirklich in die Tat umzusetzen. Denn es muss nicht zeitaufwendig sein nachhaltig zu leben. Dann lieber eine Stunde weniger vorm TV sitzen und mich mit irgendwelchen sinnlosen Dingen zu berieseln, als wie nicht nachhaltig zu sein. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast, denn es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nachhaltig zu sein, was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Ich bitte dich auch, diese Podcast-Folge mit all deinen Freunden und Bekannten zu teilen, um wirklich etwas Gutes für die Welt zu tun.